0: 会客厅这次请来的这位嘉宾，是因为最近有一位听友，他说希望能够了解一下陪诊师这个新职业。那刚好最近呢也认识了刘东这样一位边创业边做陪诊师的朋友，那就赶紧请他来聊一聊关于陪诊师和他的亲身经历。如果你也喜欢这一期的节目，或者对陪诊师这个职业有兴趣，欢迎点赞、关注、评论来和我交流。也可以关注同名微信公众号“生活大别野”，就可以找到我咯
1: 。大家好啊，我来自深圳，然后现在是一个自由职业者，现在在做陪诊师这个行业的一个创业。告诉大家，其实陪诊师这个行业呢，其实有的是属于一个。赚辛苦钱吧，但是呢，对整个现在疫情三年以后就整个大方向而言啊，这个职业其实是比较符合的，而且算是比较刚需的这样的一个行业，所以说我会选择做这方面一个事情，并且打算深耕
0: 。你刚刚说你原来是除了陪诊师，另外的一个身份是一个自由职业
1: ，我之前是一个摄影师，之前工作都是跟传媒有关的，我之前是做那个做广告行业的。啊、呃，为什么会现在做这一方面呢？就是今年的广告太卷了，就是让我有点心力憔悴，所以我就跳出来了。为什么会做这行业？其实也是今年挑的最大是那时候压力特别大，有的时候就容易干我。我以为是小事情，可能就一两天就好了，但是持续了一周都没有好。那我就去医院检查完之后，那个医生就跟我说：“你这个可能需要做到手术这一方面。”他说：“最好你看身边有没有朋友啊，或者是亲戚什么的，跟他们一起过来，然后到时候让他们签字。”我是一个人来深圳了，然后问那个医生：“我说能不能不不做手术？”我说：“可能也没有那么严重。”我说：“最主要的就是身边有没有一个说，哎，愿意陪伴我去到医院，就做这样的一个事情。”然后面检查一下就觉得。也可以也不用做，然后就跟我交代就，就就就开了一些药。后面我回到了家之后，就把那个做传媒的工作我就辞了，我就在家里休养。然后那个时候我就在想，像我这种人，特别是深圳，它是一个北上广深杭，它都是属于一个流动人口啊，非常快的这样一个城市。因为之前也知道陪诊师，但是不完全了解，那我就去搜这些相关的资料，就知道他大概能够做哪些服务，然后能够怎么做。哎，我当时就觉得，哎，还蛮有意思的。我就去咸鱼也挂了一个，我不知道嘛，但我去挂了一个，呃，就别人来找我，然后我就是陪他去到医院，就跑上跑下，整个流程走完，我就觉得哎，还蛮有意思的，而且也算是刚需这样的一个行业，所以就有了现在呃我正在做这件事情，所以更多的是一个我觉得能够帮助到别人
0: 。所以你是从自身的这样一个经验是觉得可能你当时是需要有一个人陪伴你。做手术，所以你觉得这方面是可以来做的
1: 。因为就现在啊，就是你看，像九零后、像九五后、像零零后，他们这一代，像我们这一代，其实是比较独立的。然后比较独立的同时呢，可能往往都是属于什么，就自己出来嘛，单干，可能跟着朋友，就很少跟家人在一起的。像我就是自己出来，然后就想做什么就自己做什么，比较自由的那种。但是自由它有自由的好处，但自由也有点坏处，就是如果你有天生病了，就说句难听的，就是你在出租挂掉了都要等到你的尸体腐烂了，甚至发生那种臭味了，可能别人才知道哦，原来这里还住了一个。就是其实我觉得就挺悲哀的吧。嗯
0: ，我觉得这个有点悲观吧。像你说爱自由，应该会有很多朋友啊。难道你那么久不联系朋友，朋友不会来找你吗
1: ？不会了。现在身边同学因为到了我这个年龄比较尴尬，我是九六年的，那、呃、身边同学该结婚的都结婚了，那不结婚的其实也很久没有跟他们再联系了。嗯然后有一些新的朋友呢，我也不是说很想要跟他们啊保持很密切的这样一个关系就联系嘛，所以当时就给我难住了。我在想，我现在需要找一个人陪我去到医院，然后让他签个字，就发现我操，怎么这么难
0: ？有可能你不是需要一个朋友，你是需要一个女朋友
1: 啊、嗯？可能你说的也没错，嗯，但是从这个方面呢，我就发现其实基于我自身出发的话，我会发现。呃，与其去麻烦别人，就不如找一个陪诊，然后跟我一起去。可能有的时候陪诊，我还可以问他，哎，你大概多大？就是如果这个不符合的话，我可以下一个，对吧？至少我们是啊、呃，能够沟通的了。所以我有些不知道，我可以问到他，我起到一个辅助这样的一个作用。我觉得这个就是我在深圳，哎，我我我赚钱了，我可以花钱去买到这样一项服务。我觉得对我而言的话，我是觉得这是一个很好的一个刚需吧。
0: 嗯，哎，话说这个你后来做的这个职业，我不知道说费用大概是怎么样的，它能够让你就是因为你现在是一个自由的一个状态，它能够保证你的这个日常收入吗
1: ？嗯，可以了，它是按小时收费的，或者是按天，或者是按半天，就是我们一般的话，呃，一个小时呢就有底价嘛，因为各行业的不一样，因为我这个因为我收的是五十。然后基本上的话，你要赔很多。他需要签字的就比较小手术是属于什么？就是做那个胃镜。胃镜的话，他需要做手术，他大概的时间大概一两个小时，甚至可能长一点，就看客户他清醒的时间大概在多久。基本上三个小时之内，其实他是可以醒过来的。那我一般会就是说啊，我说三个小时打包的话，可能就是两百块钱啊，或者是说按一个小时收费，就一个小时五十。因为他也是第一次做，他也不太确定啊，就整个时间可能四个小时能不能结束。基本上我就说，要不你打个包吧、啊，整个上午的话就只要保险一点。嗯，他们也没有什么经验，就觉得 OK 没问题
0: 。那作为陪诊师的话，具体需要做一些什么样的事情呢
1: ？呃，其实很简单，其实它并不难。诊前呢，你要做一个问询，还要看诊前的行程规划，还要签一个免责的协议，还有就是要代替挂号啊、排队候诊啊、诊室内。协助沟通，然后还有就是要记录那个重要的医嘱，协助他缴费，然后带取报告、带开药、买药，还有复印他的病历、报销的手续，这些这些是比较基础
0: 。大多数听上去的话是一个陪同的一个事情，但是你刚刚提到了一个要记下医嘱，虽然说可能作为家属也是能够记下来的，但是如果记错了会不会有风险
1: ？呃，首先我一般采取的措施，我有两个手机，就是我会问到，哎，我说医生长，就是他这边情况怎么样？我会用另一个手机开个录音，医生就会说，哎，他这个情况大致是怎样怎样怎样？我会通过就是录音的方式，然后再翻译成文字，然后给到他。我说这是医生叮嘱的，我说我会给到你，一个是录音跟一个是文字，都发给他。我说你可以听一下。
0: 嗯，你如果是把医生的，就是原话全都录下来，然后直接转达的话，因为我不知道你有没有接触过一些重病的，那这样会方便转吗
1: ？呃，目前来说的话，我是没有接触到，就是特别你说重病的，因为基本上能就是在我们是在平台上发布以后能找到我的，都是属于一些呃属于轻微手。术。稍微一些比较大型的，就是说要真正要到家属签字的，就是、比如说、呃、做人流，它也是需要啊、呃、用到麻药，然后各方面的。那像这种的话，我会问他，我说啊、呃，你还需要把你家人的电话告诉我，因为这种啊、呃、不怕一万句话，万一就真出事了，我可以及时联系到你的家人，然后让你家人可能就从某个城市可能要赶过来来照顾你这样子。就是我们会按照客户的。啊、呃，首先是一个年龄段，然后还有是这个病，它是重病还是什么样的，就是做一个排序。就我，我来觉得，我这个我能接我就去接，涉及到我是真的不太懂，而且这个真的风险比较高，我就呃让他去找别人就是有经验的
0: 。哦，刚才你说你是自己挂闲鱼的，然后呢、嗯，你又提到了这个免责协议这块，你是？有先学习，然后有这样的一个模板吗？
1: 啊、呃，对的，对的，我我就自己去花钱买了一个模板，大概的一个内容我看了一下
0: 。那你有挂靠这些公司吗
1: ？没有，但是我会去对比别人公司是做的哪些服务，哪些流程，去学习他们是怎么做的
0: 。那有学到什么必须要做的一些事情？就是刚才比方说联系电话啊、免责协议啊，还有什么一些。嗯，不管是从陪诊师的角度也好，还是从病人的这个角度来说也好，可以避坑的或者是一些关键点的地方嘛
1: ？有的，就首先呢，觉得就是一个免责声明吧。陪诊呢，其实说直白一点，就是你是作为一个帮忙跑腿，其实是这样的角色，其实就是说你没有涉及到很多啊知识在里面。首先我们会，我会告诉他，哎，一个免责声明，大概我能给你做到什么样的程程度，哪些是东西我是给你做不了的。呃，免职声明这个是很重要的，还有一个就是缴费吧，因为缴费是这样子的，客户他已经在手术室已经打麻麻药了，已经做完了这个，然后但他没有醒，然后这边的医生就说，哎，那个谁谁谁家属把这个单子，哎，你看一下，你再去把这个费用缴一下，然后一会的话，他要说什么，要拿什么药，或者是说，哎，我们这个手术中要再给他加一个什么药，有的情况可能会涉及到这个，而这个时候你应该怎么办呢？就因为这个，首先我们前面。可能没有跟他提到，哎，这个钱我是要给你花呢，还是不给你花？因为有的时候我给你花了，你可能说啊，你你为什么要给我花？就有的时候容易死皮、嗯。然后还好，因为那个客人呢，他是比较，因为我也跟他前面跟他讲了，我说如果在手术的情况之下，可能医生说，哎，你打这个麻药还需要添加其他的，是吧？可能在你那个呃做胃镜里面可能发现其他杂质，要给你做更深的这样一个检查，那我需要给你交钱还是不需要给你交钱？然后他跟我说一句话，他说：“你放心，你交就完了。等我醒来之后，我能够改得到你钱。所以，得要需要提前沟通
0: ，这些沟通都会录音是吗
1: ？”“呃，就说、是、签那个免责协议里面写清楚，
0: 都是提前确认好的，哪些就是双方达成一致了、嗯，那接下来你就可以放心去
1: 做了。”对对对，因为其实他并不难，我我会看客户来大概我会问一下，哎，你大概多大年龄？可能咱们一般可能二十岁到四十岁左右，到四十五岁左右都是 OK 的，因为他是个正常人，他的各方面都没有什么问题。啊、呃，像上了五十岁、甚至五十五岁、六五十岁以上这种老人我就算了，因为这种老人帮他把整个流程你跑完之后，可能你扶他下楼梯他崴了一下，这个责任算谁的？<笑>这种就。嗯不好说，你知道？人家说，哎，就你没扶好啊，就是让我脚崴了，就是你看你这一天白干了，还得赔钱给人家。所以就是第一个方面就是免责声明，也不是说，呃，要把什么责任都推给客户，而是我们是通情达理的跟大家说，就某一些方面。要考虑到，就是说，像我刚刚说到那种事你在手术室，比如说真的有医生说，哎，可能你这个发现什么东西，要临时给你注册什么样的东西，那要交钱呢？那我是给你交呢，还是不给你交呢？咱们得先确定一下。你首先得要知道啊，我明他跟你说我明天是要做一个肠胃镜手术，你得大概知道这个手术他是做什么的，他检查什么样的项目，你心里得有个底。然后这个时候呢，你才好告诉你的。客户，哎，明天你做这个手术大概涉及到什么东西？可能你这里有什么东西，可能会不会有人加钱这样？他听上去你是比较专业的，你是懂行的，啊、呃，他是比较认可你，就比较放心你。嗯嗯、呃，刚
0: 才你，呃，你也提到了，你你说其实里面没有什么技术含量，但其实是有经验值的，就是你知道了哪些地方是需要收费的。我我在想，因为有时候它会涉及到用药，那有的呢是进口药，有的是国产药，那这块医生会咨询你嘛？然后这块你怎么去跟客户来来确认他他需要用什么级别的药呢
1: ？这方面的话，其实呃说实在的，就呃跟我碰到的啊，其实跟我其实没有多大关系。我是帮你跑腿，我去拿药，那你去医院你拿过药，你会知道它里面有个单子，他说我会打在上面，或者是有写在上面怎么服用，怎么服用这个。
0: 嗯，但有时候在手术的过程中也会涉及到啊，比方说一些止痛棒，它也会好像有贵的跟便宜的那种
1: 。呃，这个时候就就又回到我们的原点，愿意花钱吗？那你得要看客户愿意，你是愿意花贵的还是差不多的就行，能用的就行。然后有的说，哎，那我都去医院了是吧？也不差这点钱了，因为现在基本上大大家都是属于什么医保啊，就报销嘛，有社保。然后所以说，基本上这一块都是，哎，好的就用贵的，用好的比较多一点
0: 。但是有些好的跟贵的医保是不报的
1: 。有些是不报的,的话，如果我们花钱，我就告诉他，我如实告诉他。那我是从女人角度考虑，然后那个医生说这个东西，我会问医生，我说哪个是比较合适他当前这个情况，是吧？比如说他这个、是凑着用这个也能 OK， 还是说不严重？他这个情况不严重，就是拿平替的也可以。或者说这就比较严重，咱们用好一点的。那我就跟着医生建议我去买，因为回头我会跟他进行交流，我说：“哎，这边是我按照医生说，你这个情况，当前这个情况，你就适合用这个。
0: ”呃，我觉得这就会涉及到我，呃，我们想聊的那个一个话题，就是在挑选客户的时候，你会去，你刚刚提到了，其实你已经提到了，你会挑一些年纪比较轻的，四十五岁以下。以下的那以上的老人，嗯，可能会有一些额外的一些风险。那这是一个年龄的方面的一个一个指标。然后，嗯，在其他方面，你会事先去跟客户沟通说，哎，你这块是不是有一些额外的商业保险，或者是只有社保的保险？那这块我在给你额外的一些费用的时候，我是不是要考虑到这个药是社保？社保覆盖的还是社保不覆盖的，是商保能不能覆盖的这块信息，你会跟他做沟通吗
1: ？你说这个还确实是对我，也是个空白，因为我遇到了，基本上社保都，呃，像你说的这些问题呢，我接了几个客户，可能都没有遇到过，就是属于没有超出这个、嗯、这个这个信息范围内，就是说基本上都属于社保都能搞定的。呃，我作为一个陪审师呢，我是要站在客户的角度，要有一些呢是。需要做手术，然需要做手术呢，嗯，一定需要有个人陪护，所以说他才找陪诊师。还有一种是什么呢？单纯的就是我一个人我去医院，可能我找不到方向，我很迷茫，我也不知道怎么医生怎么沟通，所以他需要一个辅助，他也找一个陪诊师。会有不同的划分，觉得我就属于初级这个段位，就我们遇到的基本上可能没有那么复杂，都是属于比较偏简单化，因为你看，无非就是什么胃镜啊，然后。还有一些就是可能啊、呃，喉咙啊，因为我之前也做过喉咙的，还有胃的，就是这些可能也会涉及到呃做手术，但是呢，它的风险性系数是非常小的。嗯，
0: 这我也是在觉得是什么样的人会需要陪诊师？他一般的话，就是如果是大病、嗯，一般家里人肯定会陪同。那其实小年轻的话、嗯，即使一个人也是能够搞定的吧
1: ？对对对对，就是像我。我第一次也是去医院，因为我觉得可能这种事情也没必要告诉人家，我直接也能搞定，对吧？但是你要做手术呢，医院这边是强制性的，你不找一个朋友或你不找你家属来，不签这个字，我是没有办法给你做的。那你想啊，我既然要做胃镜了。然后我前天的话也是整个就是哎，我什么东西都没有吃了，血糖也好了，然后呃也没有喝水也，也空腹了。那我不能说明天去，我没人啊，不能给我做啊。他这个时候是属于强制性的，那既然是强制性，那我都要想办法。那我找人了，那我身边同事可能明天周一啊、哎，他们都要上班上班是吧？啊，可能啊我已经结婚了，但是啊家里有小老人小孩，那我不可能让他们来，所以只要找一个陪诊是最合适的。就是花钱嘛，然后让别人过来帮个忙，然后他那个跑跑腿什么的
0: 。所以这个也是你刚才提到的刚需，是说可能目前大家的一个生活节奏都很快，然后可能没有过多的时间去花在一个可能，嗯，嗯并不是那么严重，但是又必须有人陪同的这样的一个情况下。
1: 对对对，而且据我了解的话，就是特别是疫情三年以后呢，就是很多人他的那个身体状态其实。很明显下滑了啊，我我是这么感觉、嗯，但我的身体抵抗力还好，就是我阳的时候，我两三天我就好了。但我有个朋友，他一个月才好，我都惊呆了，我就我就会在觉得，我说那你平时也不锻炼不运动什么？的，他说对啊，就不锻炼也不运动什么的，又是女孩子，那我就想啊，如果又是女孩子是吧，然后又是一个人在外面的城市打拼，那她对于她们这个群体的人的话，找一个陪诊师，我觉得是可以的。就像我，我都愿意去花这个钱，我去找个配饰，是因为，啊、呃，比较方便嘛。而且如果又是刚好，特别是现在年轻人，就是因为肠胃镜基本上都会跟什么，呃，首先是作息习,习惯，第二个呢是饮食习惯。像现在的人，特别是我自己也是一样，我的饮食是不规律的。那你长时间这样积累下来，饮食不规律，其实对于你的肠胃而言，其实很容易出问题的。就这一方面的话，而且北上广深呢，北上广深杭这些城市来的都是年轻人，是吧？走的都是一些然后，对，走的都是一些年纪大了，来的都是是一些年纪轻，就是无有点无限的循环。所以说这个陪诊师或者是做就专门你去帮人家就做这个手术的话，这四代是很多的，因为我认识的陪了五六个人吧，基本上年龄段大概是最大的也不过才三十二，最小的一个二十一岁
0: 。二十一岁他是什么病
1: 呢、嗯？呃，他也是肠胃不行，然后他就做了检查，然后医生说最好还是要就是你做个胃镜看一下，其实还好没有。什么特别大，就是说你这个肠胃不太好，他们然后、呃、医生就建议说，你最少是做个手术才能确定你在里面有没有什么长什么东西啊之类的。特别是现在年轻人都惜命嘛，都很很养生嘛。他也听你好像也有道理，反正因为有公司也交了社保，啊没问题，所以他就做手术。然后我就问他，我说。你看，你身边其实你你也还挺小的，为什么会想着找个陪诊？他说方便了、啊，是吧？呃，而且也不需要说赔人情什么的，因为现在人好像都挺怕哎欠别人一个人情。呃，现在人有一些，但有一些呢是因为呃有女朋友，但是呢女朋友工作比较忙，就比较体贴。他女朋友都说我就不让我女朋友来了，就就我就找位陪诊。我说大哥你真行啊。
0: 但是我在想，有时候人与人之间不就是这样麻烦来麻烦去，然后就关系更紧密了嘛？如果在这个时刻你在你最需要帮助的时候都找一个陪诊师来找来来帮助，那就未来的话就就是更孤独了嘛？嗯
1: ，其实其实我接了几个，我也在想这个问题啊，我就在想，我说为什么？我说你们身边没有朋友吗？他说有啊，而我就问他，我说为什么你不？你不愿意找你朋友，或者是找你家人，这样可能家人离得比较远，可能朋友啊、同学啊什么的，对吧？他们都表示什么？一呢，可能是比较社恐这种；第二呢，就是有点啊、哎，我不想麻烦我的朋友，因为没有什么大事嘛。呃，而且他们都需要工作，然后可能还有朋友他还得请一个上午的假，他们都是这样子的。每一个问的好像都是差不多的情况，就有点这种社恐吧。因为你想，如果他不社恐，他身边的朋友都很多，而且跟他玩的关系都很好，他只要跟人家说一下，我说，哎，我明天要去医院做手术，你陪一下我吧，那基本上人家都愿意的，对吧？呃，可能有事，但他多问几个，总有一个愿意的吧。然后他们是属于什么的？我说，那你干嘛不问一下？他就不想问，<笑>好吧，就是人群中吧，就会有这么一个，这就,就这一部分的人群在。以前我可能不太了解，我不太知道社恐是。什么样的情况？那我后面接受他们，发现其实他们也挺好相处的。他们就是属于那种什么，我不想麻烦别人的心态，有什么事我自己来就行，就就都是类似这种种情况。当然更大一点的，像那个大哥的话倒是没有，那大哥都大哥也是他说就是，首先是工作比较忙，然后家里人呢也没有空，所以说就找找到我，然后就让我帮个忙这样子。因为我问了那个大哥，那个大哥说。他都有两个娃，一个在上幼稚园，然后另一个呢还还不大。就是人员配置的话，你看家庭一个人员配置，他是家里男丁，还有他媳妇然后两个娃，然后加上他的爸妈，就照顾不过来。所以这个也是你所、嗯、所说的这个刚需的原因之一。呃，对，就是你会发现老中青的话，他他每一代有每一代的这样的一个一这样一个需求吧。
0: 对，就是可能，大大家都会有这样的一个一，就像你说的这个需求，没有太多的时间，就主要还是在照顾家里人，上有老下有小，那一个人去看病了、嗯，另外一个人就必须留下来照顾家里的人
1: 。对对对，其、就、实、是、家家都有本难念的经，就当你到了每个年龄段，然后你会发现，到了那个年龄段，你就有有这个年龄段的事情要处理了。一开始我也是觉得，哎，我觉得这个行业吧。我也想去，因为我之前我我爸也是生病过一段时间，我以为他跑前跑确实挺费心思的，然后我就去到了呃，就去到医院去观察，然后发现确实挺耗费心神的，这样就很很容易心力憔悴吧。但是我们做这个倒还好，因为全程两个两三个小时就。我我前面只需要呃问,问他你有没有吃东西，没有吃东西是吧？我说我给你带了面包、牛奶，然后你今天要做的什么样的事情？病例我带了个小册子，我会帮你全部记录下来。等你整个完事之后，两三个小时基本上我就是坐在那个凳子上陪着他，我就在看书，或者是啊、呃、想想今天应该做什么下午的安排是怎样，就时间很快就过去了。就你也不需要做什么，你只需要在那，里，你做的就是第一个是等待，第二个就是陪伴他，等他从。手术也就麻药的药效过后，哎，你就搀扶着他，给他倒杯水什么的，其实就很简单
0: 。因为刚才聊的还是刚需这一块，所以我这块还有一个问题，刚一开始你说的刚需，我第一反应就是可能是老年人这一块会更需要，但是你说的那个点呢，我也赞同，就是可能会有一些不必要的一些顾虑，嗯，但是实际上，因为我们现在。其实已经步入老龄化的这样的一个社会了，那其实相对我感觉啊，就是老年人的这个陪诊可能是一个需求面更大的一个市场，难道就完全没有考虑过这一块吗
1: ？考虑啊，那我的意思是什么？那你要从一个初级到高级说，说你很全面的，那你是不是得刷经验？就是说我要接触不同的这种需要去陪护的这种人，我是从不懂到懂，我需要积累一些相关的行业的一些。经验，然后我再去接这样的，嗯、因为呃，这种经验到我身上之后，我大概知道哪一些地方需要规避，哪些地方需要注意，就这个风险，我就会大概自己心里有个底，能明白我得把它跑通之后，因为我毕竟不是说我要后面做成是什么，不是说让我一个人来做，我是有了这些经验，我会文字的分享也好，或者在互联网上去搜索。同类的视频也好，我把它整理出来。以后我要开这个公司的话，我需要招到这种同类的小白这些人员都行。我需要给他们进行科普，让他们去学习。然后最后的，你要去再去接入到这个，呃，像你说老人这个阶段，他们才会有一定的意识、风险跟防范。就是说，哎，至少我得要需要把前面的路铺好，你再去做这个东西。我不能说，哎，你今天接个老人是吧？你可能赚还没有几百块钱，但你赔了你一,一两千块钱，得不偿失。<笑>啊，所以你
0: 现你现在体验整个过程，我觉得积累经验挺好的
1: 。就是因为风险意识都是你从不懂的时候到到懂是这个中间，你才会有这个风险意识。因为很多人他是没有这个风险意识，他就觉得很简单的是吧？我什么也不需要，那那那很多事情其实说的很简单，但真正做起来了，其实他还是需要一些你的细心啊、耐心啊，特别是你要。跟到老人，有一些老人可能真的，你说腿脚不方便还好，就怕你跟来沟通上，哎也就比较难沟通的，那种就比较麻烦。我就是就是一步一步来吧，因为这个你也着急不了，而且每个每一天都有很多人去医院，我们就是说把那个经验做牢做基础，打牢之后再去慢慢去接触。就后面的肯定是都要嘛，是吧？老中青三代肯定都是要的。只是说，我们现在先刷点经验。呃，大概我的想法是这样的。嗯，像现在这个社会，每天都在讲，跟你说要你要怎么赚钱，你要怎么快速赚钱，你要怎么快速积累经验。其实很多事情，你要把事情做好，你不讲究的是快，有的时候慢它就是快。
0: 赚快钱跟一个长期主义，它其实还是不太一样的。那从你的沟通过来，我感觉你就是一个想要做长期主义，能够把这件事情做大做好的这样的一个想法。
1: 对对对，因为我觉得这个行业确实是可以的，同时呢，也是有一些毕竟你是属于帮助别人嘛，对吧？我觉得它是有一定的社会的这样的一个意义在里面。就就你说按照佛法来说，你还能救人一命，升到西天佛，就就就你去帮助别人了，你能够会获得这种一种发自内心别人认可你，或者跟你说一声哎感谢，你会发现其实你今天做的工作它是有意义、有价值的，这对。于。我觉得可能每个人的感觉都不一样。我觉得人跟我说声，哎，今天真的，呃，很感谢你啊，就是多谢你来陪我，就是做这个事情，我会发自内心的快乐。嗯，因为我也出来工作很久了，很多工作呢是为了为了钱，就是真的是为了钱而去做这些事情，没有发自内心的快乐，或者说你没有发自内心感受过这种别人很真心的对你的帮助，就是说，哎，非常谢谢，就就大概会有一种。这怎么说？就大概会有内心的满足感吧。嗯
0: ，这个其实跟在职场上不一样，你这是一种被需要的感觉，嗯、或者是被认同的感觉
1: 。对，就就因为你这时候，首先你收了这个钱，然后你把这个事情做很好了，人家感谢你，是因为你实实在在是帮助他，你没有别的坏心眼，是吧？因为你看得到嘛，然后你给他做哪些准备，你告诉他，就是就他花钱在几个小时之内，其实我就是什么，我就是他的那个。异父异母的兄弟，<笑>就我就觉得，哎，这一些当下，我就觉得我要，就是要照顾好你，就是无论照顾你的情绪，还是说你这个以后要怎么样注意，因为后面我这一些客户，我会跟他们聊，哎，我说最近怎么样，就是你那个病感觉好点吗？然后他们会觉得你，哎，还可以啊，就是觉得，因为我也没有想着说，呃、以后还还是往今也没有的，我就说，哎，以后可能你身边还有这种朋友的话，你也可以。如果他们也有像你这样的一个需求，也不想说麻烦别人，也可以找到我，对吧？如果你对我是认可的话，那他们说，哎，可以啊，没有问题，就还是比较认可的。就你会做这种长期主义的事情是，是他们认可你，哎，觉、就、得、是、你这个人还挺好。如果我身边真的有这个朋友的话，我肯定愿意推荐给到你。那你想，这是一个正向反馈。
0: 嗯，那这样就几个问题，一个就是你刚刚提到了你会再回头跟他聊，所以这是属于你的
1: 一个售后服务，对吗？也不是售后服务吧，毕竟他他花完钱跟给到我的时候，我们那是几个小结束了之后就结束。我只是说一个朋友的角度吧，因为他去做这个手术，医生肯定问会问他，哎，你这个情况是怎么得来的？就是告诉他这个病因是什么，病因可能是说我经常不吃早餐、啊，或后是我经常的不规律作息各方面的，对吧？那我会问他，我是最近，就是你做完这个手术，你最近要按时作息哦，就是这样，就以一个朋友这样的方式吧。嗯嗯，就是关心一下他就虽然大城市最怕的就是朋友突然间的关心，<笑><笑>但是确实是我会问到他，我说哎、欸，就是、过做完手术可能现在啊、呃、一周了，或者是、欸、半个月了，我说最近感觉怎么样？我说感觉好点了吗？然后他就很诧异啊，他说还挺好，就会聊一下。然后我就跟他说，我说那还是得注意嘛，对吧？毕竟这个身体是自己、嗯，大家出来在外其实都还蛮不容易的。然后就这个时候还是会有一些共鸣吧，然后这个时候我就说，如果你身边人就觉得就很自然而然的就带入进去了
0: ，嗯嗯，就感觉你是很天然的有那种销售的
1: 气质，哈哈，因为之前就做这个行业的就做久了就，你之前不是摄影师吗？<笑>啊，我是啊，就是工作做的比较多的种类
0: ，啊、oh.。对，因为刚才我也想问你，你你其实后面那个动作叫就是是要求客户给你转介绍嘛？那通常其实其实这个陪诊师就像医生一样的，从来都不跟医生说再见，就是最好再也不要见。这种转介绍也是一个不太、嗯、不太好开口的这个事情，但是你还是很自然的就跟客户去交流这个事情，然后客户也很愿意去把你，呃，如果他的朋友有需要的话，会把你介绍给到他们。
1: 嗯，就有了，就是你看朋友的朋友推荐肯定是比较容易信任的嘛。比如说我今天我去医院了，呃，我做了个什么手术，那朋友肯定问，那做手术不需要签证，他需要啊、呃？我就找了个人了，哎，那个人还行，还挺好的，我是这么觉得，我就很自然而然、呃、那就聊到这一方面了。然后我再去，就可能一个周或者是半个月之后，我再去问到他的时候，他就会想起到我。啊，可能他身边朋友这个需要就会正很自然而然就推荐了嘛
0: 。我不知道你现在做了多久了，然后从你来看的话，嗯、你现在的这个、嗯，需求量大吗
1: ？呃，我是觉得还还挺大的
0: 。你是来不及，就是客户接到手软的那种吗
1: ？呃，也不是客户接到手软，因为我自己是属于比较佛系的，我只是在几个平台上发了相关的帖子，嗯、就是做那种免费广告。还是有的，因为我没有权力的说，哎、呃，我花钱去做这种信息流啊，去投没有。这
0: 样吧，我先问一下，就是你会通过哪些平台？除了闲鱼，还有其他的渠道吗
1: ？呃，有的。首先就是贴吧是一个，然后我会去在贴吧上会发帖，然后贴吧、小红书，然后快手、抖音这些就是都 OK 的，我是觉得都没有问题
0: 。哦，他们通过。这些来找到你的话，呃，你们互相是怎么去确认各自是 OK 的？因为你难道不怕对方是一个骗子吗
1: ？呃，首先就是一基本上他要做肠胃镜，他是有一个单子的，明白吗？哦、我说那你得要拍一个这个单子告诉我，就哪个医院，然后这个单子我要确认一下，然后你要找到我，我会给到你一些建议。明天我们什么时候出发，在哪里集合？然后。你需要确认一下我是长什么样子，就是通过这样的一个方式来确认。基本上的话，如果说他连挂号前面可能挂号都没有挂的话，我会考虑一下。我说就会考虑一下要不要接，因为基本上我们接的都是属于后期的陪诊服务，也就是说他做手术的时候才不得不找一个人。如果前期其实不用用到这种太早的话，我就会确认一下到底是什么样的问题，什么样的情况。Oh. 就这个东西，你要来简单，其实我觉也觉得挺简单。你要说它难吧，就还是要对人每个人都是多有一个防范的心理。嗯，你有碰到
0: 过呃，就是来路不明的或者是图谋不轨的吗
1: ？呃，有，肯定是有的。然后， okay. 但是我因为我是男生的话还比较少，但是我身边有一些同行，就是我认识的同行是女,女生嘛，然后他们就说遇到那种就是说，哎，你明天过来陪我，大概什么时候啊？你直接来我家吧，然后这样就跟我分享过这种经历，我就觉得我操，我说这也行吗？就五花八门，什么样的人都有
0: 。那直接约在医院不就更安全一些吗
1: ？啊、呃，对，基本上。我后面他跟我说，他也是一开始不太知道，就是说，客户跟他说，哎，可能我今天可能行动不太方便，你直接来我家找我吧。大概我们是，我给你五百什么，一天，说六百一天，那你过来，我大概怎么样怎样？他说他一开始去了，后面呢，后面想想不太对劲了，他就让那个客户说，安娜，你到底是什么问题嘛？怎样怎样子的吧？但是他毕竟是一个女孩子，也不太安全，后面他就取消了。但他现在跟我说的时候，他想想还是挺后怕的。因为他当时去的那个地方是在一个村中村那个地方的话，他说也挺偏的。他说，呃、还好，他后面就就放弃了
0: 。嗯，所以这个是挺挺危险的
1: 。对对对，所以说做这一行业，如果是有女孩子要做这一行业，就是你们要接单子的话，就尽量的话，可能要找那种公司，因为会有一个审核的这种单子会比较好一点啊、呃。如果自己接单的话，肯定是。就是说，还是要多长个心眼，因为现在这个社会五花八门的人都有，你也不知道对方到底是抱以什么样的心态。特别是，呃，因为他们在平台上接这个单子的话，很多人他是以视频的形式发布，有一些可能会拍自己啊，有一些人可能长得还行，哎，就我就以自己的第一视角来告诉我我今天陪什么样的客户。那有人觉得，哎，这个女孩长得还挺好看的，是吧？那就动这种歪心思的话，也有，肯定是有的。所以说，我们还是要多一点防范意识。
0: 对，我觉得这点就是非常的重要。一些需求沟通完了之后，价格这一块收费的一个标准，就是你在发布广告的时候这一块都会很明确吗？还是会说根据不同的服务有不同的一些收费
1: ？根据时长吧，或者还有就是根据病情，因为有些他那个时长可能就比较久的。那我收费可能就要贵一些，那时间比较短，像肠胃镜这种一般两三个小时，那我可能就是比较基础嘛，就呃五十块钱一个小时，这最低了。然后我是按小时算的，因为这个行业我现在看了好，就整个深圳这边他们的那个价格其实都没有统一的标准。还有一些像陪诊呢，现在又跟那个保洁啊、陪护啊这一块，他们是做整合的，这样又又又加入到那一块，可能他们的价格也不一样。就就这个市场，他没有一个说很透明，或者是说很完全的定价，完全在于什么？你遇到那个客户，他我跟他报三百，他能接受 ，OK， 这就三百；我跟他报一百，他觉得贵了，就是每个人的心理承受不一样
0: 。也就是说，现在这个市场还是不太规范的。
1: 对，因为首先呢，陪诊师这个行业就或者说这个职业吧，他没有说很明确的说要让你去考证。像我这种，你用心细一点，我会去学自学，我去做那些免责声明。有一些野路的出来的，就就来吧，反正我陪你就陪你了，咱们什么也不需要你给钱，我就给你办事就好了。这方面我觉得后面肯定会慢慢去向正规化。现在是属于什么呢？就是只要你能接到单子，你跑就完了，大概是这样子。
0: 嗯，你刚刚有说客户会觉得贵，那你一般上来是怎么开价的呢
1: ？就首先我会确定这个手术大概多长时间能够结束，能够结束之后呢，我会说，哎，你是按半天呢，还是按一天呢，还是按两个小时呢？就两个小时，时间越短，那个费用肯定越低嘛。时间越长，肯定就是收费会越高一点嘛。嗯，我、哦、是以这样的一个角呃一个标准。然后后面呢，我我现在也还在做这个价格体系，看看别人是怎么做的，会后期做一个参照，做个定位吧。因为我们现在呢，可能能服务的客人也就是比较初级的，那后期肯定要服务就是那些。啊、呃，老中青三代啊，那可能价个定价都是不一样的，
0: 就是整个会有不同的，根据不同的人、不同的需求提供不同的服务，那这个价格肯定就不一样
1: 啊。对的，对的
0: 。但是因为如果你是陪诊的话，我在服务一个客户的同时，我是不能做其他事情的，所以就等于说你就完全这个时间就被占用了，也没有办法再产出新的一些其他的一个副产品出来。那这个价格是不是应该往高的时候会比较好？否则的话会，会会不会觉得性价比有点低
1: ？呃，其实是这样子的，就是如果他，就你前面陪他到他去做手术，他在手术再到他手术醒来这段时间，其实你是自由的，只不过是说你是需要待在医院里面，对吧？那这个时候呢、嗯，你是比较空闲的。我一般这个时间段我会用来，嗯，做一些就是。增加我知识量的这一项一些东西，或者是跟他有什么其他的能跟他合作比如说我只是服务你这半天，那我下午呢，我要去做什么样的事情呢？那我就会在这个时候做计划，或者是说提前我会约有没有说哎下午要做这样的一个，我会。跟大家进行沟通的，因为看你站在某些角度吧。如果我是站在一个公司老板的角度来上啊、呃、而言的话，那我肯定说，哎，你只是负责上午这个客户，那我下午这个客户就可以给你安排上了，或者是说你在哪个区，我会安排哪个区的客户给到你。因为我现在只是自己在，然后后面的话，我需要一定的和。合伙人，或者是说员工也行，或合伙人也行，我是需后面会用到这样的一个方式，因为我觉得，特别是深圳，身为上海，我觉得也是需要的，只是需要有些人去做这样的一个事情
0: 。对，是需要的，就像你刚才说的，这些还是刚需嘛，所以还是需要有这些人来,来做这些事情的。那刚才其实你没有回答说，你现在从第一次到现在大概做
1: 了多久了呢？其实不长时间的，因为我后面就是我把那个整个陪审跑完之后，我后面就是在注册公司、搭建整个公司架构。我后面都是忙这些事情去了，做。所以
0: 你执行力很强啊、嗯，就有想法立马就做了
1: 。主要是没有钱，<笑>都是没有钱害的。<笑>但凡有钱，我就
0: 直接招人了
1: 。对呀、啊，我就我何何需要自己动手？但是多多少我还得要懂，对吧？很多事情你当老板，那万一……你的员工或者是你的合伙人，他真出了问题，你需不需要上？你肯定需要上的，是吧？他来说真的出了什么事，你需要该给钱，你还得给吧，是吧？就这些事情你还得要做一个啊规、呃、规范化，所以我要能把我能想到、能考虑到的，我得先把它做出来，就是防范于未然嘛。
0: 因为你说你也想要开公司，也要做老板。如果是招人的话，你会是从哪些角度去招陪诊师？你觉得作为一个合格的陪诊师，他需要哪些能力呢
1: ？呃，就招人这方面呢，其实第一个啊，情商需要会说话一点，就情商稍微高一点，因为毕竟你要陪护的这个人他是他是一个病人，对吧？那至少就是你的语言上沟通上，你是比较需要婉转一点，或者是说我们说的就会能够让人家哎跟你。你们在这个相处的这个时间段，哎，人家能够感受到你的一个善意也好，或者是觉得你这个呃稳重也好，或者觉得你这个有趣也好。首先第一点，你是会会说话的，就情商会高一点的。因为很多时候你，特别在医院这种比较密集啊啊、呃、的时候你，你你不知道会发生什么，但是有的时候你会说话呢，你就能够解决一些这种意外的麻烦或者是问题。第二呢，就是还有就是你是有个同理心，第二个还是就是说你的学习能力还是要 OK 的，就就察言观色这一方面还是要有嘛。你既然做了这个行业，对吧？你得要学习一下这个行业的知识，无论是为以后也好，或者是说你先够用哈，你还是要打打基础的。那我觉得人群其实我没有什么特别大的要求，我就觉得脑子要灵活一点。以后遇到人是五花八门的，都就是什么样的人都有，那你要灵活多变一点，我觉得是比较要紧的。还有一个就是说，风险意识还是要有，就是咱们该做什么跟不该做什么，还是要心里要清楚一点。就里面说句实在的、难听一点的，里面可能我们说把事情说大一点，可能最后可能真的出了什么问题，你是不需要告诉医院你跟他是什么样。因为说实在，陪诊师他有点像是外包公司这样，我来陪你。那医院这边认为你是你他你是他的朋友对吧？你们签了这个手术，你做这个手术，可能真的手术出了什么问题。第一时间，他们家属赶来扯皮找你，肯定是没有用的。然后医院这边也觉得你们是朋友，所以后面就会出现这个这个问题呢，肯定不是在你身上，肯定是医院这方面的身上。咱们做事的时候，就是尽量就是不用说这么多话，察言观色多一点，然后该做的事做就好了。医院这边就觉得你和他是朋友什么的关系，对吧？所以你来签这个字
0: 。嗯，你是你是有听到身边的同行有聊过，有发生过这样的 case 吗
1: ？对对对。这个就是后面的责任划分的问题，因为你话说的再好，责任那个那个那个免责协议签的再好，到后面真出事了，那你想，他找的这个人就我，其实我是外包公司，其实我是陪诊师这个角色，我跟他在一起，然后他就做这个手术出出意外了，对吧？那他家人，我给他家人打电话了。那我说我是谁谁朋友，哎，那他他父母肯定就啊、呃、就就认为我是跟他是朋友，对吧？那找找的那个找需要找谁负责？一定是找医院负责，会来找我吗？不会的，对吧？那如果医院知道了我是那个什么什么上，那他要把责任抛给我喽
0: 。哦，我怎么感觉像是赚着白菜的钱，操着白菜的心呢
1: ？所<笑>以说后面就会涉及到呃做手术啊。这个风险啊，你得需要有这个意思，能接还是不能接啊？你说开一家公司容易吗？很容易的是吧？随便起个名字，然后注册一下，然后找个办公地，能立马就来就行了。但到后面你会发现很多随之而来的问题，就像我刚刚提到的，这种问题真出事儿了，你能担责吗？你不能。你能赔钱吗？你赚的才多少钱？你能赔？就赔不起。有了更多的时候就是。就这个，我们不需要做这种吸吸引火力的，呃，陪诊师。你说对医院而言的话，其实他不知道你的身份，他就觉得你是跟他是朋友。但如果他知道你的身份，而且你还签了这个字字以后，还真出了问题，那医院这边的是吧？首先那个医生，那个主任医生肯定是，哎，他说我这个事情，你这个朋，你这个这个这个这个陪诊师是吧？是明确知道这个风险了，哎，是吧？他还签了。是吧？所以说这个医院这方面，我们是其实已经已经尽责了，已经尽力了，都做这方面。然后，所以跟家属这边沟通，就是，哎，那你们肯定这个是吧？要找那个谁谁谁，你能理解吗？嗯、理解理解。嗯嗯。所以说
0: 嗯。行，那刚才你说就是可能在这个过程中会有一些意外的突发的事情，就除了、嗯。你刚才说的这个不太好说的这种 case 以外，有没有其他的这种意外会发生？就是你经历过的或者你听说过的
1: ，在医院晕倒了，这种算吗
0: ？谁晕倒了？客户吗
1: ？啊，对，客户就是已经做完手术了，哎，但是可能很虚啊，真的很虚啊，然后就当场又晕倒在医院了。那你这种怎么话是吧这？叫护士啊？那、哎、你叫护士，可能梁叔可能哎有有，所以说这时候就意外发生了，就需要一些。呃，脑子活一点的、啊，或者是说经历过一定事情的人来处理这个。如果像如果是我遇到，哎，可能他做完那个手术已经，因为麻药以后好了，他觉得没问题了，那我下去又忽然晕倒了，那这个怎么办？你只要把这个问题解决，就是你还是需要有这种能力的。因为我就听别人说有有过这种，他说他就在想，他说这个问题呢，其实也没有说特别难处理，因为他晕倒了，肯定就是可能是低血糖啊或者什么样大概率的。扶他在那个座椅上休息然后他就拿了块糖喂在他嘴里。过了几秒钟，他很神奇啊，他过了十几秒钟嘛，然后那个人就醒了。当时给他吓懵了
0: 。但是在医院里，应该如果真的要叫救护的话，应该还是比较简单的，嗯、至少不至于就这么。嗯、
1: 对对，他说他那个是什么？他他那个他是，他说他接的那个是个女孩子，然后比较瘦，你知道吧？然后他做完那个呢，他本身就是空腹来的，然后那个折腾时间还跟我说挺久的，就是，呃，折腾到后面可能他说下午两点多了吧，我说怎么会？他说排队各方面，他说人很多，当天两点多，他说一直是空腹，早上也没有吃，中午也没有吃，麻药以后醒来之后就很虚弱了，然后可能本来身体素质就不怎么样，然后就一走啊又晕倒了，他说当时给他吓的，他就。就大概， oh. 因为你大概能知道空腹就肯定跟低血糖肯定是一定是有关系，的，所以他还要准备糖，然后跟水。然后面他就慢慢缓过来了。
0: 嗯所，所以我感觉做陪诊师还是需要一点基本的一些医学常识的。嗯
1: 、对对对，是这样的，所以你还得还是需要学习的。如果你什么都不懂，是吧？然后真的那种意意外发生，你怎么办？那用那张嘴是干嘛？肯定是呼救嘛，是吧？找护士嘛，各方面。嗯但是你看，像这种情况，后面又出现其他一些问题、毛病，再去检查，就就后面呢就很会出现比较连环的这种事情。所以说，你说要找一个陪诊，你说需要什么样的人？我觉得就是什么什么样的人都行，但是肯定是有个标准，至少是你是一个啊、呃，心理素质是要过关的，是 OK 的，是没问题的，对吧？我愿意招的是一些呃，有一定的社会经验或者说摸不滚打的、嗯，就是这样的一些人吧。
0: 对，能够处理一些突发事件
1: 的这种还是比较关键的。对，对因为很多你看你要找个女孩子，哎、特别又是年轻的女孩子啊，是吧？然后刚大学刚毕业啊，就觉得这个行行业非常不错，哎，能赚钱啊，来，然后真遇到这种事情，我操，当时别把自己给吓晕过去了。那你说，就心理素质稍微低一点，对、嗯、吧、啊？那那那咋办？那我还得要回去给他说说这个烂摊子吗？就是这种事情，所以说某些方面或者是某些行业，其实。可能男孩子还是比较合适一点，当然不是说女孩不合适，但是需要一些强大的心理素质、嗯，这一点还是比较要紧的
0: 。就你现在观察的话，这这个行业里面男生多还是女生多啊？因为我觉得关心的话，就是做这种陪护，可能女孩子会更合适一点。女
1: 孩子多，真的是女孩子多耶。所以女孩子多，你知道还会导致一个什么样的问题吗
0: ？你说的是跟病患有什么感情纠葛吗？
1: 就会涉及到，如果你是这个接单的话，就会涉及到我们我们上面聊到这个，你需要做一个甄别客户的能力，就是五花八门，什么样的人都有、哦，特别是你还长得有那么一点啊，就咱们说，哎，有那么一点的出彩
0: 、嗯，可以把自己扮丑呀。
1: <笑>哎，现在是什么样的时代呀？啊，所以我觉得，其实你看啊，我们聊起来这个，感觉这个话题就可大可小，但是聊起来你深思啊，其实里面还是挺有意思的，对吧？但我觉得，其实女孩子能做也肯定是能做，而且能做得非常好。首先，她们细心，而且她们很温柔，对吧？很体贴，这是不可置否的、嗯。因为我要找像我这种男生，哎，我希望也可能找一个陪护，也是一个小姐姐的陪我去那个帮个忙，说跑个小水什么，我还是挺乐意的。毕竟人家说，哦、我我我有双发现美的眼睛。我去医院以后，看见一双，就是说看见美好的东西，整个精神都可能哎为之一振，是吧？嗯。嗯，大概是一个这样的。
0: 嗯，对，我觉得这块还是需要需要有一个互相信任的一个过程。如果真的是彼此信任的话，我觉得在陪护的过程中，呃，有一个小姐姐的话，可能感觉会更好一点，至少她会更细心、更贴心一点嘛。当然，我觉得男生细心起来也是特别细心的，男生逻辑性更强一些，他在各个环节里面可能都会考虑到。那女生可能在做事情里面，感情会投入的比较多一些。
1: 嗯，对对对，其实这两方面其实它是有好有坏，但是我觉得这个行业它发展肯定是都需要嘛，对吧？嗯
0: ，就你来看的话，目前就是你觉得整个市场对于陪诊师的一个未来的一个发展趋势会是
1: 什么样子的呢？我觉得它会趋向于专业化这样子，但是这个时间呢肯定是比较长，但可能就是没有说很快的就一步到位的能够。啊，达到这样的一个就是全面规范化没有的，因为现在它是这样子，你看医院有专门的医护，对吧？有护士，然后它是属于什么呀？它是属于那游离中间这个区间的。你看医护的话，他多少是跟医院有关系，是吧？他多少还懂点医学知识，护士那就更不要说了。那陪诊师呢？他是属于这种第三方里面出来的这种感觉一样。我觉得他其实跟有时
0: 候住院里面会有护工，护工其实一开始也是第三方的，但是做了久了，经验丰富的护工他也是，就医学常识也会比较多的
1: 。对对对，他是需要一个通过时间来累积的这样的一个
0: 行业。嗯
1: 、你做陪诊，你做到后面，你你是能接触到各个医院，然后你还能接触到各个医院的医生。然后第二呢，就是呃，你对。每个要做手术做什么样手术，其实你心里就已经很清楚了。就这么说吧，你做这个时间久了以后，就你家人生个什么样的病，你都知道需要去医院还是不需要去医院，去医院哪个挂哪个科最方便啊？甚至那个时间能压缩到多少？就是以后你对这个就门儿清了
0: 。那这个未来就是陪诊师的一个资源。嗯
1: ，对。那你想，啊，你身你觉得你身边？就是我们说的人常说的，就是你身边需要有个律师，因为你以后可能用，保不准你就用上了。那你身边还需要一个什么？还需要一个医生，可能你身边保不准也能用上。那他就代替类似这种角色，医生可能就只是一个科室你要其他科室的，哎，可能也就身边朋友能给你打个招那他不一样，他能链接到很多，就是五花八门，就各种科室，可能后面都能链接到。也就是说，他后面做越久，后面。隐形的啊，就无形的能链接到，你觉得就可能我在深圳做久了，这深圳哪个医院好，做什么样的，哪个专家多、啊，哪个大概他就是这些信息是很灵敏的。对，就是这个行业有点就有还是有点那种越老越吃香那种感觉。
0: 因为这个它不仅仅是一个体力活，它多了的话也是一个经验值在那边积累下来的话，也是一个资源的一个积累的一个人脉的一个活
1: 。对，那你想嘛，那你。你看那女朋友每天都在朋友圈每天都在更新，那你身边的朋友知道哦，原来我身边有一个这么厉害的陪诊师。那他身边就是，如果真的生病了，那很多人他想的第一个时间是不是去问医生呢？不是的，有的时候他更多可能，哎，我身边告好有个朋友圈发了个这个，我要问一下他怎么样。嗯嗯，因为朋友圈他带来下效无非就是这样的，因为我身边是传媒的圈子比较多一点。还没有出现说像我这种，哎，我专门去干这个陪诊啊，是吧？做的些什么样事情？因为我知道，就是像传媒这些人，大多数都是像我这样的，有一些是自己一个人，有一些是两个人，而且他们也很多都是需要加班呢、啊，是熬夜啊这些，身体其实说实在的都不是说很好。那其实他们对于我而言，我觉得他们就隐形的客户
0: 。最后一个问题啊，就是你现在陪的都是去公立医院的
1: 是吗？有没有赔到一些高级的私立医院的？啊、呃，目前没有，但是后面我想肯定是有的，因为因为我现在呢，就是说现在在做整个框架的搭建，没有涉及到业务，就整个全面涉涉及到业务。那后面涉及到全面就展开到做业务这一块的话、嗯，那肯定是要有的，因为后面可能会涉及到跟什么私人医院合作，或者是其他，那咱们就后续了，因为这些后面就是其他的一些方面。哦因为我这几天的话，还刚好跟一个已经开始谈甲方了吗？啊，对我最近还跟一个老年痴呆的这样的一个公司，就是他们是专门这种设备来检测老年痴呆的这样的一个有合作。然后过几天可能就去又要去到社康医院，啊，反正就事情是一步一步来推进的。然后因为在深圳的话，就是我也不知道未来会遇见什么，但我觉得就是对我而言，每次新奇体验都会让我那个肾上腺素就是。暴增，我就更愿意去探索这样一个行业、嗯，能做到什么样的，就是我能去做什么，或者说我能链接到什么
0: 。哎，那是不是说，其实你这样的话就必须把动作加快起来，否则如果别人把市场占了，不就是你只能分一杯
1: 羹了吗？我我问你啊，你是在什么时候听到陪诊师这个词语的
0: ？我是最近几个月吧，一两个月内。
1: 呃、uh, ，一两个月内，也就是说你，你你是玩互联网的人，对不对？那你说你这种冲浪选手，你都是近几个月才会知道这个行业。对于一个行业而言的话，它需要做大，它需要让所有人都知道它，那是不是需要更多人去带动它，更多人去做？我从来没有觉得一个行业说，呃，先做的人一定会怎么样。我就觉得这个一定是先做的人把这个市场，他们先去做这样一个教育市场的动作，后面大家知道了这个。这个东西之后，你你也一样是在做，其实这个时候就等于是说，蛋糕是越做越大的，就一定是够分的，因为你想啊，生病的话没有人能够预测的，那你生病你是不是一定会去医院？那你一定去医院，或者是说你这两天胃不舒服，你是不是想去医院检查一下？如果真要做手术，那这个时候因为大家的推动之下，知道有陪诊师这个服务行业的存在，他第一时间不是去找他的朋友，而是去收陪诊师的时候，那这个时候才说明这个行业才是来到真正的。百花齐放的这样的一个一个阶段吧，现在我觉得还是属于一个什么教育市场这样的一个阶段吧，就是让大家知道被认可，然、嗯、后才会有更多人进入这个行业，然后也会对这个行业有更多的信任
0: 。明白。你刚才说你找你跟一个跟这个老年痴呆的一个设备的这样的一个机构有在合作，你们是怎么连接上的呢？他来找你还是你去找了他呀
1: ？他找的我。
0: 他也是通过闲鱼找的你吗
1: ？呃，我们有一个群，毕竟我要做这方面，我肯定要对相关的群啊，各方面呢是是是是要多一些关心的。因为陪诊呢、啊、不单单陪诊，如果单单陪诊业务就我既然做陪诊，我第一方面链接是病人，那我另一方面的链接是谁？嗯、是医生医，对吗？嗯，然后医生，然后再到医院，那那再到后面延伸，他是能做的事情有很多啦
0: 。所以你还有一个生态的思维。
1: 啊，对啊，因为你去做陪诊，我们可以单纯理解为用爱发电，但是你真正一些业务赚大钱业务，其实陪诊他赚不了多少钱。我是说实在的，就是就一天给你一个客户吧，你陪他一天五百块啊，一天五百，那一个月下来，那也就一万多，一万多。我我我开公司，我肯定不能给到他这么高的工资，我们可能五五开是吧，或者是说怎样子的，肯定没有瞎想象中有这么高的，对吧？那。嗯如果想象中这么高的话，那我肯定需要后面额外的一些业务，就让他们去积累了，我还需要打通怎样的一些链接，这就是我后面去做的一个储备了，这是我后面需要去想的这个事情，就是做链接，就是我能够怎样，可能从中有没有一些可能，那这是后面我自己需要去摸索的，因为深圳有很多医院，社康也有很多，那有没有什么样可能可能？不单单给病人的这样的一个服务，有没有可能给到医生的一些服务呢？啊，跟医生挂钩的业务有没有呢？或者是跟医院挂钩的业务有没有呢？这个就是我自己要去哎动小脑瓜子想一想
0: 这个好像有点难呢、哦，就是毕竟跟医生或者医院挂钩的话，需要有一点背景啊，或者说需要有一点政府关系吧。
1: 嗯，其实也没有你想的那么难，因为我现在就医生这一方面的，他他所需要的用到一些的，需要的一些东西，我已经大概知道他需要什么样的东西了，就已经跟广州的一家公司，就那个老板，哎，就是我们已经聊过了， oh. 就已经大概已经在做这样一个链接了
0: 。你是在陪诊的过程中跟医生聊出来的吗
1: ？不是啊，是因为我加了一个群啊，不<笑><笑>得不提到一个群的、啊。
0: 嗯，好吧，感觉你还是很有赚钱头脑的
1: 。嗯、没有我，我现在穷困潦倒，真的，我变穷困潦倒我。我觉得我所有的积蓄现在快要花完了，但是我想的就是为了链接下一步，还是一,一步一步来吧。因为创业这种东西，我也是第一次，但我不知道能走多远，但是我愿意为之去做这样的一个铺垫。
0: 嗯，有没有想过融资啥的？
1: <笑>有，但是我现在。融资你得需要有一定的规模是吧？或者你得呃有个比较好的计划，那你就是天使轮嘛。天使轮也需要找一些有钱的甲方爸爸是吧？那我现在身边有这样的朋友，但我暂时还没有这种想法跟他们讲，因为我需要把所有的就是你要做一个职业规划或企业的整个规划目标流程，你得把这些东西全完善。我拿这份文档，哎，跟他聊这个东西。你投钱给我，带我去怎么做
0: ？看好你哦，我觉得，呃，你其实已经比我想象中走了更远了，已经做了很多后后面的这个链接了
1: 。<笑>是有点，我比我自己想象的还要更远一点
0: 。
1: <笑>没有，就是我最近也是，啊，其实最近还是比较乱的，就是怎么说呢？就是因为。自由职业嘛，没有人管我，那我可能进度的话也不是说那么快，但我能把后面的事情想到，就是能想一些是一些，先慢慢把这个事情先做好吧。因为现在我身边的朋友有太多好的项目跟我说，哎，你每天做这个一天能赚多少钱？你每天跟我说这个，这个也能赚多少钱？然后我觉得，就在这个现在这个时代吧，每个人都跟你追求，跟你说，哎，你要很快要赚多少钱？你要很快，你要怎样？你要怎样？很多人都是这么跟你说的，是吧？但我后面发现，其实有些事情呢，你不能着急，你还是需要慢慢来，一步一步来。因为你就把基础打牢了之后呢，你再去做这件事情，你才会变得更快，更加得心应手、哎。
0: 我刚才也想到，其实其实有的保险公司，它的一些高端医疗服务里面也会包含一些陪诊的服务，所以这块也可以是一个方向吧
1: 。有的，像那个。银行的储蓄卡，如果你是银行的那个 VIP 啊，它里面有含陪诊服务的。嗯嗯，他们这个陪诊服务呢，是是属于额外赠送的，额外赠送的，也就是说你要接到他们这个业务呢，你需要把你的成本压缩，压缩你才能接得到人家那个业务。对，但是，呃，如果
0: 跟他们有挂钩的话，可能这些需求来源会相对稳定一些。
1: 嗯，对，嗯，其实他就是你用发散性的思维来想，其、嗯、实就这个行业能做的事情还挺多。但你要专心的话，就这个行业做的事情又很少。陪诊陪诊，说直白一点，就我陪了人家去问诊
0: 。对，我觉得你说的对，就是嗯、呃，陪诊这块其实没有太高的一个门槛，但是如果真的要做好，然后有这样的一个。有这样的一个门槛的话，就是把后面的一些服务做好。那就是如果你能够去链接一些各方面的一些资源的话，那这块就是你的一个竞争力了
1: 。因为毕竟像这个行业，它也没有说出现一个龙头或是 number one， 所以就还是有很大的机会。但是我也没有想着说我要做一家一定得多牛逼的公司，没有。我这个人就是。你要说有志向吗？有点；那我大志向吗？没有。我这人也就是，呃，对，因为可能每个人都跟我说你要怎么样，你要做怎么样的事情，你要变得怎么样，我就觉得很多人跟你说的我很多话，我都觉得太假大空了。所有人都觉得，我都觉得他们很会吹牛逼。但我只想今天早上吃点什么好的，<笑>就有点那种是实干型的，真正的自己经历过很多事情之后，发现就厉害的人，他都是属于无声的。只有不厉害的人才那里那里说很多<笑>
0: 。那今天非常谢谢刘东的分享，分享了这个陪诊师，也分享了陪诊师整个，呃未来的一些趋势。嗯、呃，最后的话，我有什么话想要对陪诊师这个行业的有兴趣的朋友想说的话吗
1: ？有，其实我觉得可以过来体验一下做陪诊师，因为很多人那可能就是说你来到一个陌生的城市，对吧？我们最想做的事情，可能就是呃，在这个城市里面，就是吃饭、睡觉，然后找个地方。其、就、实、是、我觉得医院也是我们必不可少、一定要去的一个地方。就你，你可以去尝试，哎，进入这个行你可以去在医院里面了解一下这些东西，因为以后你可能嗯，就是我我的意思是说，你你可以在里面熟悉一些流程啊，就不会那么着急啊，或者是不会那么无助。当你直面死亡啊，就是在医院，因为有很多这种比较比较容易让你觉得，其实生命是可贵，活得真挺好的，就是你可以经历一下这种过程嘛。嗯嗯
0: 。所以听上去的话，就是即使在陪诊的过程中，感觉你并没有受一些负面的影响，而是会反而更珍惜当下
1: 。啊，对对对对，就就可以这么理解。我听他们说，就是医院会比。教堂的祷告更加虔诚，这、就是真的。你在医院里面，其实你能够感受到的，就是就是我们我们往深里说，就是就会能感受到这一些。就是你会有一些多多少少你会，你的共情能力，我觉得是会更多一点。你会站在别人的角度去思考问题，更甚至更多的时候，你在医院待久了，你会觉得，其实世间很多东西是吧，生不带来，死不带去的，活着其实已经很好了，健健康康活着就很好了。
0: 嗯，谢谢，非常感谢刘东今天的一个分享。我觉得分享了很多不同的视角，我觉得对我也是有很大的一个收获嘛。呃，也希望你的这个陪诊师的事业能够尽快的做起来，而且能够越做越好。在和刘东聊这期节目的时候，我一开始以为这只是一个简单的做陪诊师的副业，然而聊着聊着，我发现刘东其实他有更深远的规划。他从风险规划到职业培训，再到打通周边的生态链，完完全全超出了我的意料。另外，我也想补充一点我的小小看法：，我觉得陪诊师除了需要具备刘东在节目中提到的能力之外，也应该或者也可以学一些保险知识，这样在陪客户看病时，就可以根据客户的需求提供更好的医疗保险支持。也算是一个很好的增值服务。希望每一个人都能找到自己的方向，并且愿意用心去经营。下一期预告，下一期会客厅会请来另一位九零后的创业者，他的打法不同，他能快速抓住风口，积累自己的财富，但同时也需要付出更多的时间和精力。所以，什么样的创业方式好，更适合你？见仁见智啦，下一期请关注抓住人工智能风口的九零后创业者。